0: Kıymeti dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bugün de ibret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Allah sıhhatü afiyet verdi. Sizlere merhaba deme imkanını bize bahşetti. Kıymeti dostlar kıssalarla yürüyüşümüzde Hazreti Salih'in kıssasında epeyce bir mesafe katettik. Epeyce bir yol aldık. En son e, nakatullah kavramı üzerine efendim yoğunlaştık. Neye tekabül eder? Ne anlama gelir? Karşılıkları nelerdir? Bugün nasıl anlayabiliriz? Kur'an'daki referansları nelerdir? Bu çerçeveyi elimizden geldiğince oluşturmaya çalıştık. Şimdi biliyorsunuz daha önceki programlarımızda Hazreti Salih kıssasında Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinden, prensiplerinden bahsetmiştik. Ve bunları altı madde ile özellikle e, özetlemiş sizlere e, ...izah etmiştik. Efendim bir de... ...biliyorsunuz bizim usulümüz gereği programlarımızda... ...acaba Salih'in kavmi... ...Hazreti Salih'e karşı nasıl bir dil kullandı? Yani Semud kavminin verdiği cevaplar... ...tepkiler, refleksyonlar ...bunlar ne anlama gelir? Efendim e, üzerine durulmayı hak ediyor diye düşünüyoruz ki... ...daha önce de bunun uygulamalarını sizlerle paylaştık. Bugün e, bu çizgiyi takip edeceğiz inşallah... Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun, Sıhhatiniz, sağ olun. afiyetiniz Çok yerinde. Çok Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Allah hamdinizi önce kain, sonra daim Amin. Gelin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi e, Hazreti e, Salih'e kavminin verdiği tepkiler, e, orada kullandıkları sözler, ibareler, tavırlar, tutumlar, yaklaşımlar, bunlar nelerdir? Bunları bir bugün çalışalım hocam. Şöyle bir ortaya yere koyalım. Çünkü Hazreti Salih onlara... Ee, diğer peygamberlerle müşterek bazı temel ilkelerle e, tebligatta bulunmuştu. Hı hı. Bazı şeyleri tebliğ etmiş söylemişti ki o altı ilkeyde uzun uzun çalışmıştık. Acaba
1: kavmi ne dedi? Evet. Şimdi tebliğ ilkeleri bağlamında ikiye ayırmıştık tebliğ ilkelerini. Bir ortak risalet öğretileri bağlamında. Evet. iki Hz. Salih'in kavmine özel e, söylediği Tebliğler evet. bağlamında. Aynen onun cevabı da Hı, ikiye bu ayrılabilir. Buna göre bir, bütün peygamberlere yapılan türden tepkiler. İtirazlar, tepkiler. İki, özel tepkiler. Özel bir takım düşmanlık ifadeleri. Bütün peygamberlere yapıldığı üzere biz bu programlarda evet. dile getirmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Tabi bu bizim bu ibret aldım mı programlarımızın Bugün 37.siyle kardeşlerimizin karşısındayız. Öyle mi? Karşısındayız.
0: O kadar oldu mu hocam? Evet. Ben yani sanki daha fazla bizim. Yok
1: 37. Ben not alıyorum. Çünkü 31 tanesiyle 3 hmm. üç programı, 3 peygamberi ifade etmiştik. Anlatmaya çalışmıştık. 32.den itibaren bu 5.si. Dolayısıyla 32, 33, 34, 35, 36, 37. Yani altıncısı, 6 37. programdayız. O Hazreti Adem'le ilgili o kıssayı incelerken bir e, küçümseme ahlakının ta oradan başladığını ifade etmiştik. İblis Hazreti Adem'e onu küçük görerek onun e, üstünlüğünü ısrarla kabul etmeyip bir yaratılış orijinine gönderme yaparak اَنَ خَيْرٌ minhu demişti yani. Ben ondan, ondan çok daha hayırlıyım. Niye? Çünkü خَلَقْتَن۪ي narin ve وَخَلَقْتَهُ مِنْ Beni ateşten, onu topraktan, çamurdan yarattın. Dolayısıyla kendine göre Hazreti Adem'i küçük görüyordu. Hatta İsra suresinde haber verildiğine göre demişti ki قَالَ اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ Yani ben bu ...çamur olarak yarattığın varlığa mı... ...secde, Secde yapacakmışım yani. Hatta Cenab-ı Hakk'a biraz da... ...çok saygı sınırlarını aşan bir cümleyle... ...seslenmiş demişti ki... ...kâle... ...eraeyteke hâzellezî kerremte aleyye... ...yani o... ...benden üstün tuttuğun... ...bana daha üstün... ...diye tarif ettiğin... ...yapa yapa bunu mu yaptın yani? Bu mu? Benden üstün tuttuğuna bir bak... Evet. ...diyerek... Böyle bir ıkçı söylem, bir müstekbir, mütekebbir müstehzi. söylem, müstehzi alay eden söylem iblisle başlamıştı Hazreti Adem'e karşı. Daha sonra Hazreti Nuh'u işlemiştik. Is Hazreti Nuh'un kavminin de Hazreti Nuh'a tepkileri benzer idi. Hatta hem Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı, hem Hazreti Nuh'a iman edenlerle alay ediyorlardı. Evet. Demişlerdi ki, Fakala Mela ulüllerine kafır olan kavmi, ma mislukum. O da bizim gibi beşer. Biz, e i̇şte bu da sizin gibi bir adam. Tabii. Ne var yani bu da sizin gibi bir beşer. Yürüydi o aleyküm. O kadar ki size üstünlük taslamak, sizden farklılık ortaya koymak, kendine göre yeni bir konum edinmek istiyor diye Hazreti Nuh'u öyle suçlamıştı. Kavmini de. Manerake illa basaran mislena biz de seni bizim gibi bir adam olarak görüyoruz ve manerake tebaeke illa allazinhum eraziluna badyer raiye Senin peşinden gelenleri, sana tabi olanları da en rezil ayak takımımız, en basit görüşlülerimiz olarak görüyoruz diye Hud Suresi'nin 27. ayetinde bu alaycı, mütekembir, bir tutumlarını dile getirmişti Hazreti Nuh'un kafir ileri gelen yöneticileri. Orada öyle Müminun Suresi'nden okuduğumuz ayet de surenin 24. ayeti idi. Hatta onlar Hazreti Hu inne bihi Ya bu delirmiş bir adam suçlaması yapmışlardı. Evet. Daha sonra Hazreti Hud ile Ad kavminin ilişkisinde de benzer ifadeleri görmüştük. Gene Müminun Suresi'nin bu defa 33. ayetinde demişlerdi ki ma da illa beşerum mislukum bu da sizin gibi bir beşer ye'külü min mâ minhu sizin yediğiniz şeylerden yiyor İyiyor. ve yeşrebu min mâ teşrebûne içiyor bu da sizin gibi bir adam yani ne var alaycılığını dile getirmişlerdi ad kavmi Hazreti Hud'a karşı şimdi oradan geliyor onlardan sonra gelen peygamber Hazreti Salih en azından Kur'an'da kıssası anlatılan bağlamında söyleyelim. Hazreti Salih. Hazreti Salih içinde evet. Semud kavmi diyorlar ki, demişler ki şu Ara suresinin 154. ayeti. Ma ente illa beşerun misluna. Siz de sen de Hı. tıpkı bizim gibi bir beşersin başka da bir farkın yok. Küçümsemişler onu adamdan saymamışlar idi. Bu kadarla kalmıyorlar. Bu küçümseme sen de bizim gibi adamsın demek aslında kendi türünden ümidini kesmek demektir. Evet. Yani insan peygamber istemiyorlar. Evet. Bu durumu biz Hazreti Peygamberimizin muhataplarında da görüyoruz. Onlar da insan peygambere razı değiller. Öyle bir beklenti içerisinde değiller. Evet. Fakat bu Semud kavmi Hazreti Salih için şöyle bir ifade daha kullanıyorlar. Kamer suresinin efendim 24 25 26. ayetlerinde Kamer suresinin Kezebet Semudu bin Nuzur Semud kavmi bütün uyarıları yalanladılar. Bütün peygamberleri ya da uyarıları yalanladılar. Fakalu ve dediler ki ebeşerem minna vahiden canım içimizden bizim gibi bizden olan bir beşere mi نَتَّبِعُهُ tabi olacakmışız. Biz içimizden bizim gibi her şeyi bizden olan birine mitabi tabi olacağız? Yani biz ona niye tabi olalım? اِنَّا eğer biz اِلَنْ لَف۪ي ve وَسُعُولٍ Eğer böyle bir adamın peşine gidersek tam açık bir şaşkınlığın, sapıklığın ve işte ateşin içerisinde oluruz yani. Biz böyle bir adamın peşine niye gidecekmişiz? Hazreti, Hazreti Salih'in peygamber oluşunu şiddetle reddediyorlar. Kendi işlerinden olan bir adamın peygamberliğini kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve diyorlar ki, eul kiyye zikiru aleyhi min Yani aramızdan zikir, bu gerçeği hatırlatan bu ifadeler aramızdan buna mı bırakıldı? Buna mı vahyedildi? Bel, hayır aksine, Huve kezzabun eşirun. Bu yalancı ve yoldan çıkmışın tekidir demişler. Evet. İlk tepkileri bu. Küçümsüyorlar ve Hazreti Salih'in peygamber olmadığını, yalan konuştuğunu dile getiriyorlar. Bu ifadeyi biz Hazreti Peygamberimiz içinde Mekkeli müşriklerin kullandığını biliyoruz. Nerede? Saat suresinin 8. ayetinde. Hı hı. Bu hatırlatmaları şunun için yapıyordum. Yani... Müşriklerin de, kafirlerin de, münkirlerin de bu inkarcı, alaycı, müstekbir tutumları ta Hazreti Adem döneminde iblisten beri geliyor ve kafirlerin her birinin ortak niteliği olarak neşv nema buluyor. Lazım oldukça servis ediliyor. Diyorlar ki Mekkeli müşrikler demişler ki Hazreti Peygamberimiz için. E aleyhiz zikru min beynina. Zikir, bu gerçeği hatırlatma ifadeleri aramızdan buna mı indirildi? Belum fi şekkim min zikri. Bu adamlar bizim övdüğümüzle ilgili derin şüphenin içindedirler. İşte Cenab-ı Hak onlara hak ettiklerini, hak ettikleri akıbeti hazırladığını, hazırlamakta olduğunu, azabı tatacaklarının haberini veriyor. Şimdi bakın, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Zikir içimizden buna mı? Bizim gibi bir adama mı verildi? Hı hı. Ha, küçümsüyorlar. Hazreti Peygamberi de küçümsemişlerdi. Peygamberlerin tebliğ ettiği sürdüğü sürdüren insanları da aynı suçlamalarla bugün mesela suçluyorlar. Aynı. Aynı şeyleri söylüyorlar. Mesela diyorlar ki yani canım bu kadar alim bilemedi de Sen bu ne? mu bildi? Sen nereden bildin? Ya kardeşim.
0: Akıl daha ne sen misin? E
1: sen misin? Nereden çıktın yani? Bu kadar 1400 senedir söylenmedi. Bir de böyle acayip bir 1400 senenin her gününü, her şahsını biliyormuş edasıyla söylüyorlar bir de bunu. Belki de söylenmiştir. Ne malum sen nereden biliyorsun? Herkesi milimetrik takip mi ettin? Yok. Hakim bir kanaat. Süre gelen bir süreç içerisinde hakim ne, bir söylem. Söylem böyle bir e, yerleşik bir düzen almış. Ona aykırı biri bir şey söyleyince işte tepki. Hazreti Peygamber'e yapıldığı gibi Hazreti Salih'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Hu'da yapıldığı gibi küçümseyici bir e, mantıkla maalesef aynı şey devam hakikatın ediyor. üzeri örtülmeye gayret ediliyor. Hakikati söyleyen insanlar da böyle yalancılıkla, kahramanlıkla ya da Hazreti Nuh'a söyledikleri gibi yürüdü en yetefattale aleyküm bu size üstünlük taslamaya çalışıyor. O söylemi bugün de vahyi söyleyenlere karşı size bir işte üstünlük taslamak istiyor. İşte onu beğenmiyor bunu beğenmiyor gibi. Ama böyle beğenmeme suçlamaları vahyi anlatanlara yapışmaz. Eğer vahyi anlatmasına rağmen bir beğenmeme üslubu takınıyorsa o adamda da sorun vardır yani. Vahyin talebesi kibrin uzağından bile geçmez. Yakınına yaklaşmaz, uzağından dahi geçmez. Çünkü kibir bir iblis hastalığıdır ve vahyin talebeleri böyle bir isimle asla ve kata anılamaz, anılmamalıdır. Ama bilinmelidir ki bir hakikat ortaya konuyorsa bu hakikatı ortaya koyanlara karşı da mesafeli durmamak lazım. Bu mesafe biz bunu böyle bilmiyorduk mantığıyla bir hakikat reddedilemez. Ma semi'na bihaza fil milleti'l ahire. Biz bunun söylediklerini son ümmet içerisinde hiç duymadık. In haza illâ iktilak. Bu ortalığı karıştırıyor diyorlar. Böyle olmaz. Bu bir müşrik söylemidir. Söyleyene değil, neyi söylediğine bakmak lazım. Söylenen hakikatse, söyleyenin kimliğiyle ilgilenmemek lazım. Onun belki en çok Metoduyla ilgilenebilirsiniz, söyleme biçimiyle ilgilenebilirsiniz, üslubuyla ilgilenebilirsiniz, eleştirileriniz o noktalarda şekillenebilir. Yoksa hakikate karşı filancanın ağzından çıkıyor diye mesafeli durmak bir iblis hastalığıdır, bir müşrik söylemidir. Bundan şiddetle ve özenle uzak durmak durumundayız. Hz. Salih'in ilk karşılaştığı tepki de budur. Küçümsenmiş olmak, alaya alınmış olmak. Bir, ikincisi ilk programda ele aldığımız Hazreti Salih kıssasıyla alakalı Nemil suresinden bir pasaj okumuştuk. Sonra o derslerden buraya kadar o, o bölüme yani o sureye gönderme yapmamıştık. Şimdi gönderme yapalım. Demişlerdi ki Hazreti Salih'in kavmi Semud kavmi Hazreti Salih'e hem Hazreti Salih'e hem onunla birlikte iman etmiş olanlara. ...Nemil suresinin 47. ayeti. Demişlerdi ki... ...kâlu... ...ittayyarnâ bike ve bimen me'ake. Biz... ...senden ve seninle... ...birlikte olanlardan dolayı... ...uğursuzluğa uğradık. Hmm. Şimdi Bu aynı şey.
0: Uğursuzluğa uğradık.
1: Evet. Nemil suresi 47. ayet. Benzer bir söylem... ...bütün peygamberleri... ...sembolize edecek şekilde... Yasin suresinde var. O şehir halkının elçilere gösterdiği tepkinin cümlelerinden bir tanesi budur. Galu innatata yarına biküm. Biz sizden dolayı uğursuzluğa uğradık. Yasin suresi 18. ayet. Bir uğursuzluk söylemi geliştiriyorlar. Kime karşı? Peygamberlere karşı. Niçin? Sıradışı şeyler söyledikleri için. Yani hakim söyleme karşı. Yeni bir e, iddiayla ortaya çıktıkları için onlara efendim uğursuzluk diyorlar. Bugünlerde şu yaşadığımız ortamda şu çağda Kur'an adına biri bir şey söylediği zaman Kur'an adına konuştuklarına karşı cevap veremeyince yani Kur'an'dan konuşulan şeylere Kur'an'dan cevap veremeyince Yeni bir söylem geliştiriyorlar. Kendilerine göre yeni ama aslında makabli, öncesi çok daha eskilere dayanan bir söylem. Evveliyatı Nedir? var. Nedir? İşte Kur'an Müslümanlığı fitnesi. Yani bu şu demektir. Vahyin Müslümanı olmak bir fitnedir. Hatta böyle din adına konuşurken çok da etkileyici söylemleri olduğu sanılan bazı insanlar için Çağımızın en büyük fitnesi Kur'an Müslümanlığı iddiasıdır. İşte bu bu bir uğursuzluk sebebi olarak, bir ortalığı karıştırma sebebi olarak tanıtılıyor. Meşlikler de böyle diyorlardı Hazreti Peygambere. İnha <gülüyor> ga illak Bu adam ortalığı karıştırıyor. Daha önce şeyde söylemiştim şu Ara suresinde. in inha da illa hulukul evvelin. İşte bu öncekilerin Ahlakıdır. Öncekilerin ahlakıdır, öncekilerin uydurmalarıdır manasında söylüyorlardı bunu Hazreti Hud'a karşı aat kavmi. Bugün de benzer söylemler var. Referansına bakmadan, söyleniş gayesine bakmadan, geldiği kaynak itibariyle doğruluğu yanlışlığı sorgulanmadan yeni bir şey söyleniyor kaygısıyla vahiy adına ortaya çıkanlara böyle suçlamalar yapılıyor. Fitne. Ortalığı karıştırıyor filan. İşte o zaman ortalığı karıştırma mantığıyla hareket ederseniz ortalığı en çok karıştıranlar peygamberlerdir. Niye? Geleneksel söyleme karşı ilk söylemi ezber, bozan... ezber bozanlar peygamberlerdir. Hazreti Salih'e de böyle dediler. Senden ve beraberindekilerinden dolayı uğursuzluğa uğradık. Uğursuzluk dedikleri başına gelen bir takım işte e, imtihan türü şeyler Hazreti Salih de onlara demişti ki Galatayru kim indi sizin uğursuzluk gördüğünüz şey Allah katındadır Bel entum kavmun tüftenun siz kendiniz imtihana tabi tutuluyorsunuz bu imtihanı fitne gibi bir uğursuzluk gibi görmenizin bir alemi yok hayat imtihandır sizin de tabi olduğunuz bu imtihanın bir parçası olmaktan başka bir şey. ...değildir demişti Hazreti Buradan Salih. Bize de
0: bugün de bir itikadi prensip veriyor. Aslında Hı. Hazreti Salih'in buradaki ifadesi... ...uğursuzluk fikrini... ...uğursuzluk diye... söylenen şeyi imtihan gibi algılamak. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Tabii. Yani uğursuzluk dediğimiz şey... ...sanki kör bir musibet... ...bize isabet etmiş gibi düşünmektir. Rastgelelik fikri vardır. Ama mu, şeydeyse, imtihandaysa... ...irade-i üzerimizdeki tasarrufunu... ...bize hatırlatır. Tabi. Yani
1: devenin sembol olduğunu ifade ettiğimiz bir önceki tamam. programda da fitne kelimesi kullanılmıştır. Bu bir tamam. imtihan demek.
0: İşte bir meclise birisi gelir mesela diyelim ki bardak düşer kırılır. Bugün de bunun örnekleri var. Küçük küçük numuneler ben hayata hani projeksiyonlar olsun diye. Evet. Ya sen geldin bardak kırıldı işte nasıl bir adamsın sen neyle geldin falan diye böyle adama takılınır. Bunun altında bu fikir var. Evet, yani uğursuzluk. kişilerle e, ya da durumlarla, olaylarla uğursuzluk bağlantısı kurma. kurma. Bu bir imtihan vesilesidir.
1: Evet, aynen öyle. Yasin'deki de e, peygamberlerin o topluma verdikleri cevapta demişlerdi ki sizin uğursuzluğunuz, uğursuzluk saydığınız şey sizden kaynaklanıyor. Yani ne oldu? E'in zükkirtüm. Bir fiilden medana gelen bir cümle. Cevabı yok. O cevap bizim zihnimizde orada var kabul edilir. En <gülüyor> zükirtüm. Size gerçek hatırlatıldı da mı? Te tayyer Uğursuzluğa uğradınız. Yani et tayyer tün li en Size gerçekler hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Yok böyle bir şey. Bel aksine kavmün müsrifun. Bel entum kavmün müsrifun. Siz sınır aşan, haddi aşan bir toplum. İmtihanı imtihan sınırlarında değil kendinize göre bir peygambere karşı Allah'a karşı bir meydan okuma aracı edindiniz. Onun için yoldan çıktınız diyor. Böyle bir uğursuzluk söylemi peygamberler tarihinin peygamberlere karşı ortak bir söylemidir. Ve maalesef bu söylem yani şu gün din adına bir duruş ortaya koyan insanların da kendileri gibi düşünmeyenlere karşı geliştirdikleri ya da sürdürdükleri bir kötü söylem olarak önümüzde duruyor. Bundan behemahal vazgeçmek lazım. Aynı şeyleri düşünmüyor olabilirsiniz. Ama bu karşıdakini suçlamanın bir aracı olarak kabul edilmemeli. Böyle uygulamalara konulmaması lazım. İkinci bağlam... Maddemiz bu. Evet, uğursuzluk söylemi geliştiriyorlar peygamberler ve müminler üzerinde. Birincisi
0: alaycılıktı. Alaycı tutundu. Evet. Fix zaten. O. Sen
1: de benim gibi bir beşersin. Evet. Ne var yani? Evet. Farklı olmaya çalışıyorsun. Şimdi öyle de diyorlar Yusuf Bey. Ben mesela böyle bir suçlamaya muhatap olmuş bir kardeşiniz. Doçent olduktan sonra doçentlik, profesörlük arası. Tabii biz akademisyen insanlarız. Neticede bizim akademik hayatımız yüksek lisansla başlar. Doktorayla Devam kendine eder. göre taçlanır. Sonra yardımcı doçent olursunuz. Doçent olursunuz ve nihayet profesör olursunuz. Ama bunlar sadece belli yıllar görev yapmayla elde edilecek şeyler değildir, ünvanlar evet. değiller. Bir şeyler evet. üretmeniz lazım. Bu üretmede iki yol vardır. Bir, hasılı tahsil yolu. Yani olanı bir daha oldurursunuz. Evet. Malumu ilan. ilam edersiniz. Bilineni. Bir daha bildirirsiniz. Bunu jürilerden de işte olup alırsınız. Geçirirsiniz. Geçersiniz. Haydi bakalım. Doktorsa doktor, doçense doçent, profesörse profesör. Böyle bir sürü e, akademisyen arkadaşlarımız olabilir. Bu bir evet. yol. Bu get, genel geçer yol olarak da kabul edilir. Evet. Niye biliyor musunuz? Hı. Şimdi onlara karşı genelde bilinenin dışında yeni bir şey söylemek bir ayıp sayılıyor. Tabii işte
0: iyice çıkarma e, halk anlayışı burada da geçerli.
1: Ha, burada da geçerli. Yani, ha, yani sen kim oluyorsun da ha. bunu dedin mantığı ha. biraz önce söylediğimiz. Bu bizim akademik hayatta da maalesef tamam. var.
0: Yani e, Fahreddin Razi'nin efendim Allah rahmet eylesin e, Fatiha tefsiri üzerine bir inceleme e, yaparsınız. Bunu ha. ortaya koyarsınız. Ha. Tamam Mantana bu makbul. Bir çalışma. Bu makbul ama. Tamam. Siz diyelim kendinizce yeni bir problematik oluşturur ve bunun üzerine yoğunlaşırsınız ya sen de seversen.
1: İşte seversen. aynım, bunu yaşadım işte ben. Doçent olduktan sonra işte bir kabir kavramı üzerinde bir çalışma yaptım. Profesörlüğü için böyle bir müstakil kitap yazmanız lazım doçent olduktan sonra. Hı hı. En az bir kitap yazmanız ve en az hakemli dergilerde yayınlanacak üç makale hı. üretmeniz o, lazım. Üretmeniz en, az en az bunlar. Şimdi ben o çalışmaları yapacaktım. Ben kolayını tercih edebilirdim. Tabii. Yani mesela derdim ki filanca tefsircilerin evet. filanca konulara bakış. bakış yahut yani. da filanca tefsir okulundan Ekolünün. birinin filanca tefsir ekolünden biriyle mukayesesi. Böyle yapılan bunlar boş şeylerdir demiyorum. Onlar da bir hizmettir eyvallah. eyvallah. Ama bu işin kolay kısmıdır. Burada suya sabuna değmiyorsunuz. Yani olanı bir daha olduruyorsunuz. Mevcutlar arasından bir e, fikir geliştiriyorsunuz vesaire. Bu kolay kısmıdır. Bu jürilerden en kolay geçecek olan çalışma biçimidir. Bir de var ki genelde bilinene karşı sırf bilinene karşı olunsun diye değil. değil. Bilinen acaba doğru mudur sorusunu sorarak onun üzerinden bir çalışma yaparsınız. İşte
0: tez demek aslında bu.
1: Tabi anti tezi olan çalışmalar. Yani bir şey
0: öneren demektir tez. Bir Hı. önerisi, bir fikri, bir yorumu, bir kanaati olacak. Yani aldıklarını harmanlamış ve oradan bir takım neticeler Tabii. çıkarmış.
1: analizler yapacak, sentezler oluşturacak. Böyle bir fikri çalışma içerisine girecek. Mesela bu zordur. Ama olması gereken aslında budur. Akademik hayatı bunu gerektirir. Yani bir imam, bir müezzin, bir Kur'an kursu hocası edasıyla akademik hayat yürümez. Bir şeyler üreteceksiniz. İşte üretince karşınızdakiler size sen kim oluyorsun da mesela böyle bir şey diyorsun diye böyle hürra üzerinize hücum edebiliyorlar. Bu bazen faturası ağır şeylere de sebep oluyor. Ben mesela benim akademik hayatımın iki sene... Üç sene geri kalmasına sebep oldu. Bir bir, bir kitap Allah. yazdık, bir makale yazdık. Bir bir makale yazdık Yusuf Bey. Ondan dolayı değil mi? Ondan dolayı maalesef işte Edison cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek sorusu bizi iki sene 3 sene akademik hayatta tökezletti. Yani yani bana ne? Ben nereden bileyim nereye gidecek yani? Bana mı soruyor Allahu Teala? Ben de orada dedim ki
0: yani Bunu jüride günü, mi sordular? Tabii size.
1: tabii jüride. Yani günün ortasında, saat birde, güneşin, günlük güneş ortamın içerisinde elektriği bulan adam cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? İyi bir soru biçimi değildir ve doğru bir zamanda sorulmuş da değildir. Kaldığımı söyledikten sonra, sözlü de bıraktılar. Dedim ki, hiç dilemem. Böyle bir duam yoktur ama bir gün. Bu soruyu soran hocaya dedim. Bir gün. Diyaliz hastası olursunuz yoğun bakıma girersiniz de tam her şeyiniz elektrikle çalışan makinelere terk edilmiş bir haldeyken elektrik kesilir tam işiniz bitmek üzereyken elektrik gelir de yeniden hayata tutunursanız elektriği bulan cennete mi gidecek cehenneme mi gidecek sorusunu o zaman sorup cevabını alacaksınız. Öyle günün saat 12'sinde günlük güneşlik ortamda bu soru doğru bir soru değil dedim. Tabi cevabı hazırdı hocanın bana dedi ki bu imtihanı kaybetmenin hezeyanıdır filan dedi. Neyse öyle. Ne oldu yani ne yaptık? Dedik ki Allah soruları standart sormayacak. Söylediğim oydu benim. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَىكُمْ Allah size ne kadar imtihan, e, in nimet verdiyse imtihanınız ondan olacaktır. Adamın imtihanı verilen nimet kadardır. Ben ne bileyim Allah kime ne kadar nasıl imkan vermiş. Ama ben bu dini değerleri onlara ulaştırmakla yükümlüyüm. Bu yükümlülüğümü yerine getirmediysem onun nereye gideceğini bilmem ama benim nereye gideceğim aşağı yukarı bellidir yani. Hocam
0: muhafazakarlığın yani kapalılık, e, e, üretkenlikten uzaklaşma ve standartlaşma anlamında söylüyorum. En tehlikeli olduğu yer fikir sahasıdır. Evet. Yani insan kendi ahlaki hayatında, siyasal hayatında muhafazakar olabilir. Bu ayrı bir kategori. Düşünce sahasında, fikir alanında, tefekkür alanında devrimci olmak lazımdır. Ay farklı şeyler düşün. Bu illa devrimci olacağım, aykırı olacağım diye değil. değil. Yenilikçi, hani inovasyon dedikleri şey aslında çağımızda çok konuşulan budur. Ama e, benim de açıkçası akademik alanın tabii hepsini kapsamıyor bu. Herkesi kapsamıyor. Mutlaka çok farklı olanları var. Mesela bana da itici gelen noktalardan biri budur. O yüzden bu anlamda konuştuğumuz anlamdaki akademizmi bir filozof şöyle değerlendiriyor. Diyor ki bugünkü ehlileştirilmiş akademizm, ehlileştirilmiş akademizm hı hı. küçük zekaları da işe yarar hale getirdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bir tefekkürü olmadan, gerçekten ortaya koyduğu bir şey olmadan sadece bir işçilikle, ortaya koyduğu bir rutin işçilikle... Ee, ...bir şeyler yapar, bir şeylere e, ifade eder, bir yerlerde bulunur hale getirdi. Yani hür tefekkür dediğimiz şey bugün batı tarafından ehlileştirilmiş ve böylesi kalıplara dökülmüştür. Bir de bu muhafazakarlaşınca, aşırı derecede statikleşince, durağanlaşınca ortaya böyle fecaetler çıkıyor. Ki sizin anlattığınız şey çok ibretlik bir hadise. Evet aynen böyle oldu. Ki size alkışlamaları lazımdı. Bak bu adam ne güzel çalışmış ya. Farklı bir şey söylüyor harika. Tabii
1: onu e, çok iyi yaptın bravo diyenler var elbette yani. Böyle olmazsa zaten hiç olamazdı. Onları istisna tuttuk. Elbette ha, ama evet. bunlar az.
0: Sözümüz Bular, onlara değil.
1: Şimdi bize karşı yapılan neydi? Sen kim oluyorsun da bu fikirleri yeni bir şeyler ortaya koyuyorsun diye. Atalar fikrinin bir uzantısı bu. Şimdi biraz sonra gelecek. Hz. Salih'e de aynısını söylüyorlar. Yani sen biz biz o yolu takip edeceğiz bu yolu takip etmeyeceğiz. Bizi ya da fikirlerimizi eleştirenler evet. aslında bizim önceki fikirleri eleştirme hakkımızı kendilerinde gören gördükleri hakkı bizde görmüyorlar. O bizi eleştiriyor. Yani bir fikri eleştirme hakkını kendinde görüyor. En ağır ifadeleri kullanabiliyor. En hakaret içerikli sözleri söyleyebiliyor. Onun yaptığı da bir eleştiridir o kendisi yaptığı zaman eyvallah ama siz daha önceden söylenmiş bir sözü bu o sözü söyleyenleri illa yalana çıkartmak hataya çıkartmak değil pek çok araştırmada önceden söylenenlerin çok doğru olduğunu da görüyorsunuz ben hemen hemen her program burada geçmiş alimlerimize rahmet okuyorum niye onları anlamaya çalışıyorum neler söylediklerine bakıyorum benim için yolumu açacak şu kadar güzel ...fikirleri onlarda buluyorum. Amerika'yı yeniden <gülüyor> keşfetmenin alemi
0: yok. Hocam geçmişten geleceğe yürümek lazım. Geçmişten geçmişe değil. Evet. Yani geçmişten geçmişe yürümek işte az önceki söylediğim o... Geçmişte kalmaktır o. ...hastalıklı muhafazakarlıktır. Bu da düşünce alanındaysa berbat bir şeydir. Şimdi yeni maddeye geçeceğiz değil mi hocam?
1: Ee, yani bir de düşüncüyü çok kısa bir dakikalık bir şey söyleyeyim. Genel bir cevap olduğu için... Aradan sonra Mucize mu? istekleridir. Bunun üzerinde uzun uzun durmak istemiyorum... Dördüncü maddeden sonra Hazreti Salih özelinde söyleyeceklerim var. Tamam. Yani küçümsemeleri, alay etmeleri ve nihayet e, bir mucize istekleri bütün peygamberlere karşı inkarcı muhataplarının söylemidir. Ama Hazreti Salih özelinde ona ifade edilen bir takım başka çıkışlar var. Onları da e, aradan sonra inşallah tamam. ifade evet. Efendim
0: Kısa bir mola ardından devam inşallah. Kıymetli dostlar ibret aldın mı programımızda ikinci kısımdayız. Efendim buradan Hazreti Salih'in kavminin Hazreti Salih'e karşı kullandığı e, dil, üslup, çıkış vesileleri, sebepleri bunlar üzerine duruyoruz. Özellikle üç madde e, ifade ettik. Üç maddeyi detaylı bir şekilde ifade ettik ki üçüncü madde mucize istemeleriydi. Bütün peygamberlere aslında aynı şeyi yapıyordu. Hadi bakalım mucize getir o zaman diye sen bu sözlerinde sadıksan, doğru söylüyorsan bir mucize getirsen ya tarzında bir çıkış bu.
1: Fatih abi ma'at Evet,
0: değil mi? Aynı şekilde sen sadıksan, sözünün eriysen hadi bakalım göster diyorlar. Tabii bunun bir psikolojisi var. Yani mucize e, talep etmek aslında bana bir kaçamak gibi geliyor, bir akıl oyunu gibi. Yani mucizeye gerçekten inanacakları için değil. Bir karşı taraf bakalım ne yapacak.
1: Yapamayacak. Yani yapamayacak. Biz
0: haklı olacağız. olacağız. Yani burada ikili bir oyun var. Tabii. E, o, ola ki tutarsa, yanım zaten burada bir tuhaflık var. Anormal bu. Zaten doğru değil diye Reddedeceğiz. Yani iki uçlu şeytani bir zeka şeyini bu oyunu ondan.
1: Aynı bak Kamer Suresi'nde o hani ayın yarılması ile evet. ilgili bir şey söyleniyor o ikinci ayette diyor ki Rabbimiz "Ve in yere ayeten bir delil görseler yu'ridu yüz çevirirler veya yekulu derler ki Sihrun müstemirrun. Bu süre gelen bir büyüdür. Zaten inanmayacak. Yani.
0: yani zaten cevabını bir hazırlıklı oldukları tabii, bir şey soruyorlar ki. Karşı taraf bakalım ne çıkacak eli diye. Önce
1: göremeyecekler, yapılamayacak ve biz onları tabii. mağlup edeceğiz mantığı var. Tabii, tabii. Ama kazara kaza olursa da Olursun. bu devada bu bir büyü der. Evet. Her iki durumda da kazanacağını düşünüyor. Kazanacağını düşünüyor. Yani bu bir şeytani mantık yürütme Evet aslında.
0: Evet. Peki sevgili hocam dördüncü madde herhalde Hazreti Salih'e özgü.
1: Evet Hazreti Salih'e. Özgü bir şey söylüyorlar. Bunu Hud suresinden bu sadece Hazreti Salih'e yönelik kavminin söylediği bir söz. Onun için özel manada zikretmek istiyorum. Hud suresinin 62. ayetinde. Şimdi 61. ayette daha önce söylediğimiz tebliğ ilkeleri var. Hazreti Salih söyleyeceklerini söylüyor söylüyor. Nimetleri hatırlatıyor. Tevbeye istiğfara gönderme yapıyor filan. Onun üzerine Kalu diyorlar ki. Semod kavmi. Ya o. Şimdi Hazreti Salih onlara hitap ederken ya kavmi diyor. Ey kavmim. Onlarsa... Sahipleniyor yani. Bir aidiyet duygusu içerisinde dışlayıcı bir mantık ortaya koymuyor.
0: Diğerleri ise ötekileştiriyorlar. O da ötekileştiriyor. E, Ey salih diyor evet. kavmi.
1: Tabi. Yani Hazreti İbrahim babasına ya ebet diyor. Ey babacığım diyor. O da ona ya İbrahim diyor yani. Yani yavrum demiyor Hz. Lokman oğluna yavrum diye hitap ediyor Ama Hz. İbrahim'in babası Hz. İbrahim'e Ey İbrahim diye hitap ediyor Böyle bir dışlayıcı Efendim mantık var Burada da aynısı Kalu demişler ki Ya salihu Ey salih Kadikün tefine mercüven Sen Bizim aramızda Böyle gözde Yani istikbal vadeden biriydin O ne zamana kadar? Kablaha da etenhana. Sen bizi şu şu noktalarda neyedene yasaklayana kadar. Gözde bir adamdın. Bizim bütün ümütlerimizi oraya Su çıkarttın. Yani bir de böylesi var. Mesela bizim <gülme> yani öyle şeyler görüyorum ki Yusuf Bey. Yani kendi hayatımızda, çevremizde bunların yani çok benzerleri var. Mesela diyor ki <gülüyor> bu filanca hocanın oğluydu yazık. Evet. Bundan aslında başka şeyler bekliyor. Kendine göre evet. hoca haklı, var. onun hocası da haklı, oralar haklı. Onların talebesi olan biri az aykırı bir şey diyecek. Hiç uymadı. Bak babası ne diyor, oğlu ne diyor. Yani babaya göre konuşacaksak çok çıkmaz sokaklar olur çok yani. Babalarımızın var. söylediklerinin büyük çoğunluğu doğru zaten. Ama her birinin doğru olduğunu kabul etmek durumunda değiliz. Bunda yanlış şeyler de olabilir. Her dediğini doğru kabul etmek. Babaya da haksızlıktır. Tabii. Görüşe de haksızlıktır. Yani sormak lazım. O zamana sorma ve zemine
0: lazım. de haksızlıktır. Elbette. Allah'ın her an alemi her şeyle yeniden yaratışına haksızlıktır. Yani her şeye haksızlık. Ya haksızlıktır haksızlıktır ya. bu. Yaratılış haksızlıktır hocam. Yani yenilik olmazsa farklı şeyler olmazsa hayat olmaz. Maalesef. Hayat farklılık demektir yani.
1: Evet işte böyle güvenimizi boşa çıkardın. Yani evet. sen bizim için gözde bir adamdın. Hmm. Bak şimdi bene şahsen bana söylenmiştir mesela. Hmm. Sen işte şu şu makaleleri yazmasaydın, şu şu kitapları yazmasaydın, şimdi bilmem nerede olurdun. Bak şimdi. Yani yani Ama öyle. Çok, bunlar
0: çok sakat.
1: Çok ifade, sakat şeyler. Yani, yani iyi de yani ilahi hakikatı. Başka bir beklentiyle gizlemenin nasıl faturalar e, içerdiğini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Evet. Dolayısıyla hakikatsa dediğimiz buna sadakatle sarılmak lazım. Kimin dediğine değil Tabii. neyin söylendiğine bakmak Şimdi lazım. Şimdi
0: orada o müşriklerin psikolojisini biraz analiz etmek açısından enteresan bir şey o. Karşı tarafı kendilerine tekrar çekebilme ümidini taşıyorlar bir. Yani biz diyorlar ki salih etsen aramızda seçkin bir adamdın. Ta ki bize şunları şunları şunları nehyedene kadar. Evet. Bak bazı yasaklar getirene kadar aramızda çok gözde bir adamdın. Şimdi burada bir şey var. Bir, Salih'i onore ediyorlar aslında bir açıdan. Yani sen çok seçkin bir adamdın diye ifade tekrar ederken. Ondan sonra ümitleri var ki acaba tekrar o seçkinlik ona cazip gelir de. Seçkin olduğu, gözde olduğu zamanlar ona rucu olur mu? 2 buradan tekrar çeldirebilir miyiz? Diyerek aslında oltanın ucundaki yem gibi kullanıyorlar. Orada bir müşrik uyanıklığı var yani. Psikolojisi var. Ee, enteresan onu görüyoruz. Değişik şekilleri. Tabi tabi yani. Tevbe görüyorum.
1: kapısı açık vazgeçebilirsin buradan. Eski şaşaana eski debdebene tabii. dönebilirsin. Hatta Hazreti Peygamber'e de öyle vaatlerde Aynısı, bulunmuşlardı işte tabii, yani. Tabii, tabii. Yani makamından ekonomisine, kadınından şu bu suna ha. varıncaya kadar. anahtarlarına kadar her şeyini söylemişler. teklif ediyorlardı ama bu <gülüyor> neticede. Kafirun suresi bir duruş suresidir. Yani nerede durduğunuzu ilan edeceksiniz. Üslubunuzu doğru kullanarak uh -huh. peygamberlerin duruşu daima böyle olmuştur. Hatta Kalem suresi Hazreti Peygamber için sizi de teyiden söylemiş olayım. Orada diyordu ki, diyor ki Rabbimiz. Felatut'il mukezzibin. Sakına ha, bu hakikati yalanlayan yalanlayanlara itaat etme, aldırış etme, boyun bükme ve çünkü bunlar isterler ki lev hmm. ne. Sen onlara yağcılık yapasın, o onlar doğru. da sana Yap. yağdanlık yapsınlar. Karşılık, karşılıklı al gülüm ver gülüm. Hatta teklifleri şuydu. Senin ilahın dediğin ilahımıza bir sene ibadet edelim. Bir sene de bizim putlara ibadet edelim. Bakalım hangisinden sonraki sene daha iyi olursa ona devam ederiz diye. Onların kaybı yok. Tabii. Ama Hazreti Peygamberin duruşu tökezletilecekti. Kendilerine göre zekice bir teklifte bulundular ama Allahu Teala o teklife karşı Hazreti Peygamberi uyardı ve şey fela tuti'ul mukezibin. Sakın bu yalanlayanlara itaat etmeyesin diye. Hatta mesela İsra Suresi'nde var ve inka du'le yeftinu diye anil ladhi yuhayna ileyke li teftiri aleyna gayrehu. Bize başka şeyler iftira edesin diye az kalsın sana vahyettiğimiz şeylerden seni kaydıracaklardı. Yani öyle yoğun bir baskı kurdular Hazreti Peygamber üzerinden. Vahyi gerçekleri gizlemesi noktasında ondan taviz, kopar, taviz koparma noktasında teşebbüsleri oldu. İşte Hazreti Salih'e de yapılan aşağı yukarı onun bir başka versiyonudur. Ama hiçbir peygamber kavminin ondan istediğine itibar edip, İlahi söylemi gizlememiştir, ondan zerre kadar vazgeçecek bir tutum içerisine girmemiştir. Evet,
0: bu dördüncü madde. Bu
1: dördüncü madde.
0: Kaç madde daha var hocam?
1: Var, e, bir beş tane daha beş, var. Dokuz madde. E, yani öyle tamam, sıraladım tamam. ama tamam. illa dokuz olması şart Yok, değil. Eyvallah, hani merak ettiğim için bir, birkaç sence. tane daha söyleyip de bitirebiliriz ama Olur. en önemlisini sona sakladım. Çünkü bu Deve Boğazlama işi var. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Hmm. Oraya kadar olanları biraz hızlı geçebilirim. Tamam. Beşinci madde Hazreti Salih'e diyorlar ki: "Etenhana. Sen şimdi bizi yasaklıyor musun?" Evet. "Enne abude ma abaauna." Atalarımızın kulluk yaptığı şeylere kulluk yapmaktan bizi yasaklıyorsun. Öyle mi? Yani bizim atalarımızın taptığı şeylere biz tapmayalım. Sen diyorsun. şimdi bunu mu istiyorsun bizden? Ve innena biz lefîşekkim mimma tedûûna ileyhim ürîm. Biz senin bizi davet ettiğin bu işte çok derin bir şüphe içerisindeyiz. Yani sana itibar edecek bir halimiz yok diyorlar. Hazreti Salih'in onları davet ettiği tebliği şiddetle reddediyorlar. Bu kadarını söylemeleri aslında taklidin ne korkunç bir hata, ne korkunç bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor. Ataların gittiği yoldan gitmek. Ataların gittiği yoldan, atalar eğer seni azabın ta ortasına davet ediyorlarsa da mı böyle? Ataların bir hakikat üzere değilse de mi böyle gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle atalar dinine sadakat göstermek, geleni olduğu gibi kabul etmek, halbuki... Yani gelenek denen şey biliyorsunuz. Gelen ve eklenenden oluşan bir bütünün adıdır. Dolayısıyla o asıl gelenin ne olduğuna sadakat göstermek ya da o gelenin doğru olup olmadığını sormak bir duruş ortaya koymada vazgeçilmez bir önem arz eder. Ama Hazreti Salih'in kavmi biz ataların dininden yanayız. Onların dediklerini yapmaktan yanayız. Ee, şimdi Yusuf Bey genelde bilinen Yanlış bir şey daha var. Bu peygamberlerin kıssaları anlatılırken Hazreti Peygamber'in kıssası da anlatılırken e, kanaatimce bir ortak bir yanlış yapılıyor. Yani bunu dinleyenler yanlış anlıyorlar veya anlatanlar zaman zaman yanlış yapıyorlar. Yanlış şu. Peygamberlerin karşısında dikilen adamların mutlak dinsiz olduğu kabul ediliyor. Kabul ediliyor evet. Öyle bir şey yok halbuki. Öyle bir şey yok. Onlar kendilerine göre kendi dinlerini kendi atalarını bir
0: inanç o, manzumeleri tabii, var sistemleri var
1: ona ona sarılıyorlar. Hatta Firavun bile Hz. Musa'ya diyordu ki: "İnni ehafu di yubeddile dineküm." Bu adam sizin dininizi değiştirecek bundan korkuyorum. "E en yuzira fil ardil fesad." Toplumda bir bozgunculuk yapacak. Yani kurulu bir düzen var. O o düzene sahip çıkıyorlar. Onun zedelenmesini istemiyorlar. Biz atalarımızın taptığı şeye tapacağız demek. Onlar da kendilerine göre bir din sahipliği ortaya koyuyorlar. Evet. Hatta Saat suresinde Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin söyleminde çok nefis bir şey var. Diyorlar ki e, Mekkeli müşrikler etrafındakilere Eca'le'l aleh'e ilahum vahide. Yani bu Muhammed Aleyhisselam onların ifadesiyle Muhammed diyorum, bütün ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? İnne hada le şeyun Ya bu ne acayip ne bir acayip şey. Ne acayip bir şey böyle şey olur mu? Ben talakal mela üminhum. İçlerinden yönetici olan biri ileri atılıyor. Diyor ki, enim şu millete diyor ki, harekete geçin. Wasbi ruu ale İlahlarınızı savunun. İlahlarınızı savunun. İnne hada le şeyun ya. Şimdi sizden istenen budur. Yani onlar bir şeye sahipleniyorlar. Şimdi ilahlarınızı savunma zamanıdır savunma diyor. Savunma Tam zamanı da şimdi ediyor. diyor yani. Yani evet dinsizlik yapmak değil onların iddiası bu değil. Mantıklarına göre kendi zanlarına göre onlar haşa Allah'a bir misyon biçmişler kendilerine göre. Demişler ki bizim ilahımız şöyledir. Bizim ilahımız böyledir. Bizim ilahımız şuna şuna karışır şöyle şöyle yapar diye bir Allah portresi çiziyorlar. Sonra Cenab-ı Hakk'ın peygamberler aracılığıyla söylediği sözler onların inandığı gibi değilse bu defa kendi inandıklarına sahip çıkıp karşı taraftakini müfterilik ile iftira Müftira etmekle yani. suçluyorlar. Bir sürü ayet var. Em yakulû nefterâhu. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Evet. Peygamberlerin bu vahyi uydurduğu suçlamasını ortaya koyuyorlar. Niye? Kendilerine göre Onların inandığı Allah motifinin içinde bir beşere böyle bilgilendirme yapılmaz. Eğer bir beşer Allah adına bir şey söylüyorsa o Allah adına yalan konuşuyor. Onların suçlaması bu. Hani Hazreti Peygamber için Furkan Suresi'nde söylüyorlar. Vekalellezine keferu. Bu hakikatın üzerine örtenler demişler ki in haza illa ifcun. Onun vahiy diye söylediği şeyler bir uydurmadır. İftirahu kendisi uydurdu bunları ve aleyhi kavmun aherun başka bir topluluk da ona işte yardım etti diyorlar. Suçlamaları bu. Kendilerine göre Allah'a sahipleniyorlar. Onlara göre Allah bir beşere böyle şeyler indirmez. Allah peygamber gönderecekse bunun melek olması lazım. Tabii. Yahut da işte hatırlı bir adam olması lazım. En iyi ihtimalle böyle düşünüyorlar. İşte bu mantık bu bu kötü mantık. Yani geleneğin e, efendim naklettiği sahip olduğu her ne ise bu atalar dinine sahip olmak, ona sarılmak bir hakikatı elinin tersiyle itmek gibi bir sonuç maalesef verebiliyor. Buradan hareketle denebilir ki canım orada sözünü ettiğiniz atalar, müşrik adamlar, onların karşısında olanlar da peygamber insanlar. Peygambere karşı duran müşrikin karşı duruşuyla bugün geleneksel işte değerlere sadakatle sahip çıkanların yeni söylemler ortaya koyanlara karşı duruşu aynı şeyi değildir, değildir diyor. böyle bir mukayese yaparlar bu mukayese doğrudur yani bu mukayeseyi böyle elimin tersiyle hiçbir zaman itmem ancak bilirim ki bu adamlar da peygamberlere karşı çıkarken kendilerince bir dini değere sadakat gösterme iddiasındaydılar ama peygamberler o sadakat gösterdikleri şeyin sahte olduğunu delilleriyle, belgeleriyle ortaya koydular. Şimdi bizde bize nakledilen bir sürü kültürel değer var Tabii. ya da malzeme var. Ne süpürüp alanlardan ne süpürüp atanlardan olacağız. İkisinden de değil. Olabilir ki eklenen şeyler var bu geleni, geleneğin içerisinde. Şimdi bir dini sunum yaparken bazen böyle Arapça metinler okurlar. Arapça metin okununca millet zanneder ki okunan şey ayettir. Hayır değil bir Arapça cemetinden sunum yapılıyorsa milleti aldatma anlamında bu ayet değildir demedikten sonra milletin algısı bunun ayet olduğu şeklindedir. Dolayısıyla cevherin cüruftan ayrılması, evet. asıl doğrunun yanlıştan ayrılması noktasında bir mihenk taşı ortaya koymak bir sadakat metni diye bir metne sarılmak durumundayız. Peygamberi samimiyet bunu gerektiriyor. Körü körüne ne aktarıldıysa bu doğrudur demek bazen bir adamı çıkmaz sokaklara doğru sürüklemek gibi bir vehameti beraberinde getirebilir.
0: Evet hocam diğer maddelerde sadece başlık haline söyleyip isterseniz nihayetlendirelim. Yani dokuzu tamamlayacağız ya. Evet on, on,
1: onlar üzerinde... Durmamız icap ediyor. Biraz şimdi bu devenin katledilmesi işi var. Ayaklarının kesilmesi. Evet evet orada bir takım sıkıntılar Detaylar var. Detaylar var. Bir sonraki programda kalanları söyleyelim o zaman. Öyle mi yapalım? Evet öyle yapalım. Tamam. Ee, ve yani ondan geçiştirmeyelim sonra, yani. E, ondan sonra da Hazreti Salih'in onlara verdiği cevap ve neticede akıbetleri var. Ee, o akıbetleri de bir sonraki şeyde inceleyelim. Işte. Tamam peki. O zaman bu
0: şekilde tamamlamış evet, olalım. evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Sağ Allah razı olsun. Evet aziz dostlar bugün ibret aldın Hı. mı programımızda. Ee, Hazreti Salih'e karşı kavminin geliştirdikleri, söyledikleri e, kavmi karşı çıkıyor? Hangi itirazla karşı çıkıyor? Bunları bir e, çerçeve dahilinde sunmaya çalışıyoruz. Tabii bazı maddeleri e, önemine binaen bir sonraki programımıza bırakmış oluyoruz. Tekrar görüşmeyi